0: Dobrý den, moje jméno je Honza Placák a vítám vás u dalšího dílu podcastu na Hlídni. Před začátkem dnešního rozhovoru mám na vás jednu prozbu. Líbí se vám náš podcast? Dejte nám hlas v anketě podcast roku. Hlasovat můžete na stránkách www.podcastroku.cz v kategorii autorský podcast do 6. června. Děkujeme. A teď už k dnešnímu dílu. Kvalitní finanční řízení organizace je téma, které zajímá nejen neziskovky. Jaký je ale rozdíl ve finančním řízení firmy a neziskovky? Na tuto otázku a další jsem se zeptal bývalého finančního ředitele, nadace rozvoje občanské společnosti, poradce v oblasti ekonomie a fundraisingu pro neziskové organizace a jednoho ze spoluautorů metodiky zdravé organizační řízení, kterou využívá ocenění neziskovka roku, Petra Hořejše. Ahoj Petře, děkuji, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu. My dva jsme byli dříve kolegové a teď spolu už celkem dlouho spolupracujeme. Nikdy jsem ale o tebe neslyšel, jak jsi se dostal k nezisku. Kdy byla nějaká tvá první zkušenost s pomáháním nebo jak se dostal vůbec k nezisku?
1: Ahoj Honzo, děkuji za pozvání do podcastu na Hlídni. Moc jsem se na dnešek těšil. Já jsem se vlastně do nezisku dostal asi jako malý do skauta, bo tenkrát to byl pionýr. A nějakým způsobem mě formoval. A k, vlastně jako profesně jsem se do nezisku dostal až po vysoké škole. A tehdy jsem si vybíral zaměstnání mezi Českou televizí a Linkou bezpečí. No a oslovila mě Linka bezpečí. A od té doby vlastně v nezisku jsem.
0: A co konkrétně si dělo v Lince bezpečí?
1: Tak já jsem tam nastoupil jako datový analytik, protože jsem uměl hodně s Excelem a zajímala mě technika, to mě zajímá do dneška, takže počítače a podobně. Tenkrát už byl deset let internet v Čechách, tak jako to bylo neprošlapaná cesta. No a později jsem se dostal na lince bezpečí k financím, protože se nenašel dlouho ekonom, tak a já jsem měl vystudovanou vlastně obchod a podnikání s technikou, tak jsem vlastně na to kejbnul řediteli tenkrát a nějak jsem se v tom učil a hrozně jsem plaval, Ale právě protože jsem byl datový analytik, tak jsem spojil vlastně tu ekonomii s, s tím vlastně výkaznictvím a s účetnictvím a to je vlastně základ toho, co, co teď dělám.
0: Takže si vlastně využil ty, využil ty vědomosti o těch datech k tomu, jak pracovat s těma financema.
1: Ano, jak spíš získávat informace. Jak získávat informace. Protože Opisám. ta organizace ty informace má někde, Buď to je to ve formě dokladu, nebo už je to ve formě jako účetnictví. A ty data se dá jako získávat, analyzovat, automatizovat a to je vlastně to gro toho mého podnikání v tuhle chvíli, což je nabízení externího, nebo služeb externího ekonoma.
0: Když si měl vlastně vystudovanou uh, ekonomickou školu a začal si dělat uh, v té neziskovce, dělali se tam ty věci jinak, než jsi si je učil ve škole? Byly tam ty postupy jako jiný? Hlavně se nedělali vůbec. <laughs>
1: A to se děje do dneška. Prostě sice lidi jsou znalí nebo víc znalí než, než tenkrát, ale ne třeba v, v zpracování dat, datových analýzách, nebo vůbec v systematizaci procesu, ekonomických procesů, zjednodušování a podobně, to v zisku není. Ale tedy to není v zisku.
0: Myslím si, že dneska už je to asi jinak v těch velkých organizacích, už jsou finanční ředitelé, kteří jsou dle mého i docela jako velký kapacity, co třeba konkrétně třeba člověk tísni, tam, tam vím, že je pan Kamenický, který u nás v jen dělá i, i lektora, školení. Takže určitě se to nějakým způsobem posunulo dopředu. Několik let si pracoval u nás v nadaci rozvoje občanské společnosti a právě si řídil to finanční oddělení. Jak dlouho jsi u nás na Daci byl a co si se, se v Enrosce naučil, co ti Enroska přinesla?
1: Já jsem si Enrosku vybral vlastně polince bezpečí, abych si vyzkoušel jako druhou stranu grantování. Jo, na straně teda poskytovatele, nikoliv příjemce, protože mi to přišlo tenkrát jako takový jako ten božský pedestiál, Kdy, kdy prostě někdo dává ty peníze z nějakého důvodu a hrozně mě to zajímalo. E, trošku mi to pak otevřelo oči, že ta strana toho poskytování těch prostředků je, řekl bych, i složitější, než, než ta strana jako po tom a odpovědnosti s těma prostředkama nakládat a realizovat e, projekty. a byla to pro mě jako cená zkušenost. Jako tenkrát jsem tam tom taky zase plaval, učil jsem se a měl jsem ale to štěstí, že jsem měl tady spoustu jako dobrých kolegů, kteří, kteří mě vlastně jako vedli a byť jsem rozhodoval o spoustě věcech, tak, tak ty podklady, které jsem k tomu rozhodování měl, byly, byly jako dobrý, že, že jsme mohli, mohli rozhodovat a já jsem vlastně v Enrostce byl byl čtyři roky, kdy jsem teda nazbíral hodně cených jako zkušeností, poznal jsem spoustu neziskovek, jak se co dělá a tak dál a vlastně jsem si uvědomil, že tady chybí pro ty neziskovky takový jako nezávislý externí pohled, takový arbitr jako mezi, mezi těma poskytovatelema a mezi těma příjemcema. Ono to u Enrosky není tak jako cítit, ale třeba u poskytovatelů ze státní sféry, tak tam ty pravidla jsou hodně složitý, let, kdy jim ty úředníci nerozumějí a je potřeba občas jako říct, tady se můžete třeba bránit, nebo tady nemusíte tomu úředníkovi vyhovět, můžete mu poskytnout prostě tyle informace v jiné formě, než on, on vyžaduje, protože pravidla říkají toto. Jo. Takže. To bylo potom rozhodnutí, proč Androsky odejít a proč si vlastně na tohle zařídit živnost.
0: Máš nějaké období nebo zážitek, na který ve Spojení s Androskou rád vzpomínáš?
1: <laughs> Těch je hodně. <laughs> Od čistě profesních zažil jsem spoustu vlastně návštěv v organizacích, kde jsem se setkal se zajímavými lidmi a setkal jsem se s přeskvými neziskovkami a i s těmi jako nejhoršími. A to, to byla jako cená zkušenost. A Enroska pro mě byla i osobní zkušenost. Tady byl super tým. Doufám, že tady Honzo je i.
0: Je určitě to je <laughs> Takže,
1: takže m- mám na Enrosku hodně, hodně rád vzpomínám.
0: Jak vnímáš neziskový sektor v České republice a jeho význam důležitosti? Jaký na tohle to máš pohled?
1: Já beru v neziskový sektor, že je, že je hlavně o lidech, že je to poptávka jako lidí po něčem jiném, než je práce, než je osobní život, je to prostě nějaká seberealizace, je to vlastně seberealizace nějakých potřeb, jako vyšších potřeb. Nesouhlasím asi s názorem, že neziskový sektor supluje služby státu. V určitém sektoru ano, ale celkově je to vždycky, vždycky o té poptávce těch občanů. Združujeme se ve spolky, v zahrádkáři, ve skautů. A není to poptávka státu, je to poptávka lidí. Takže myslím si, že v rámci, v rámci nezisky, Ta důležitost toho neziskový sektoru je vlastně jako seberealizace. Ať už je to environmentální, sociální, charitativní, je to seberealizace. A pro mě osobně je to vlastně něco mezi osobním životem a profesním životem. Je to někam, kam můžu jako zabloudit, když chci sportovat, když se chci vzdělávat, když se chci bavit, tak můžu jít do neziskového sektoru a, a tam využít spoustu služeb a nabídnout spoustu
0: služeb. Ono je to hlavně dneska i o tom, že to spektrum je hodně široký těch neziskovek. Že jak, přesně jak ty si říkal, že jsou zahrádkáři, jsou tady hasiči, jsou neziskovky, malé fotbalové týmy, velké sportovní organizace jsou v podstatě taky neziskovky. Takže, to je právě to, že spousta lidí možná ani neví, co všechno všechno po ten nezisk nezisk patří. Pověz posluchačům, co konkrétně děláš a s čím můžeš pomoci neziskovkám a s jakými neziskovkami spolupracuješ?
1: Já se zabývám ekonomí neziskových organizací. Je to vlastně můj koníček, je to i moje práce a... Já vlastně nabízím služby externího ekonoma. Mám několik neziskovek, kam docházím pravidelně, nebo se kterými komunikuju pravidelně. A nabízíme poradenství. Vlastně s Pavlou Černou máme účetní společnosti, takže nabízíme i účetnictví, ale chceme nabízet něco víc než běžná účetní společnost. A to je právě ta ekonomie, anebo potom poradenství, školení a podobně. Takže chceme vlastně jako rozvíjet, nebo naším cílem je rozvíjet neziskovky po té stránce ekonomické a vlastně, jako jim říkat, že tvorbou, tvorbou vlastních prostředků, tvorbou nějakých fondů, rezervních fondů, se vymaňují z takové té nesvobody, závislosti na těch státech a poměrně dobře se nám to daří. S neziskovkama, se kterými spolupracujeme, tak postupně vlastně si osvojují tyhle ty znalosti a získávají finanční prostředky tak, aby se mohli rozhodovat, co vlastně, jakým způsobem chtějí, chtějí pomáhat. A není to ta poptávka toho úřadu o tom, že zrovna peníze jsou na tohle a nikoliv na to, abyste dělali toto. Jo. Takže to je vlastně naše vize pomoc tomu sektoru tímhle způsobem.
0: No hlavně musíme i těm posluchačům, kteří nemají zkušenost s neziskovkami říct to, že účetnictví neziskovek je jiný než účetnictví v firmách. Že jo. V, čem, v, čem, v čem je to jiný? Jsou tam, jakoby, jaký, jaký jsou tam ty základní jakoby, rozdíly? Je úplně jiný.
1: U podnikajícího subjektu tam vlastně máme jeden zdroj a ten sledujeme, sledujeme prostě příjem od, od klientů peníze a ten rozhodujeme, klient rozhoduje o, o, o ceně nebo my rozhodujeme o ceně a to sledujeme, takže kolik peněz nám přiteče, jaký náklady k tomu postavíme, to je de facto všechno. U toho nezisku tam sledujeme několik účetnictví, pro každýho donora vlastně samostatně sledujeme učetnictví a musíme sledovat každou korunu, kterou přijmeme, kam nám odteče, na co se využije, jaká mzda se z toho zaplatí, nebo kam se uloží a podobně. A všechny tyhle peníze, každou tu korunu, musíme nějakým způsobem dokladovat zase zpětně. A každá ta koruna nese sebou určitý pravidla. Jo, někdy z toho můžeme zaplatit mzdu a nikdy z toho nesmíme zaplatit mzdu. A teď, když máte třeba financování ty neziskovky třeba z 20, 30 grantů, tak to máte 20, 30 účetních vlastně agent, který musíte sledovat. A musíte ke každému, k té agendě, prostě sledovat i ty podmínky, doklady, všechno tisknout, na všechno dávat razítka, že to bylo zafinancováno tím tím donorem. Takže když ta neziskovka nezná ty procesy toho zjednodušování, tak vlastně se zastaví na místě. Jako fakt opravdu přestane fungovat. Začne prostě jenom se ucházet o dva, o tři granty a víc už si nemůže nabrat. A nemůže se rozvíjet, nemůže poskytnout víc služeb, protože ty granty jsou omezené. Ty říkají, na mzdu musíte použít jenom 15 000. Každou tu korunu musíme sledovat na, na samostatným uvozovkách dokladě. A ten doklad musíme označit, musíme vědět, kde je uložený, vyúčtovat, vy, vypsat vlastně to vyúčtování a včas to musíme dodat vlastně do té organizace nebo tomu donorovi. A Každý ten dár má jiný charakter, dotace má jiný charakter, grant má jiný charakter, sbírka má jiný charakter. A ty pravidla jsou různý. Takže musíme znát hodně pravidla, musíme znát pak, jakým způsobem to zjednodušit, jakým způsobem třeba automatizovat, jakým způsobem to vykazovat. A to je je složitý oproti tomu, kdy přijmeme, kdybychom jako SROčko přijali jenom tržbu a vlastně si rozhodli, co co s tou tržbou uděláme, jestli si vyplatíme odměnu, a nebo jestli prostě si zaplatíme za to další výrobu.
0: Pro neziskovky jsme společně udělali online seminář krizové finanční řízení. Myslím, že teď je ta doba, kdy organizace rady na toto téma potřebují. Co základního bys poradil organizacím? Jak reagovat v dnešní době a jak se k financím organizace postavit teď? když spousta těch neziskovek měla určitě ztráty, nemohly vykonávat svoji činnost tak, tak jak běžně, běžně můžou? Je
1: to těžká otázka. Já si myslím, že na to jako jednoduchá rada úplně není. Každá organizace totiž má jiné problémy, má i jiné úspěchy. jako Svoji strategii staví na jiných zdrojích, Liší se poskytování dotací v krajích. Je to prostě není to jednoduché říct. Za mě jsou takové jako klíčové problémy, které by každá organizace měla řešit. A jedním z těch klíčových problémů je více financování plánování vůbec finanční oblasti, plánování fundraisingu, ale na druhou stranu i vyhodnocování těch plánů, hodnocení, jestli se nám strategie daří nebo nedaří, jaký je neúspěch toho, že se nám nevydařila a vlastně znova, znova nasazení, nasazení vlastně nějakých opravných mechanismů, takže v organizacích chybí podle mě jako takovýto procesní řízení. Jo? Nedívat se na to, že je to velký problém, ale prostě si ho zjednodušit nařízením určitých malých, malých procesů, který se budou opakovat a který vlastně mi to, jako tu službu nebo teda ty finance automatizují. Jo? Že každý rok si sednu v určitý čas s ekonomem a řekneme si vyhodnotíme si akci a posunem to, proč se nám to vydařilo, komunikujeme s donorem ty úspěchy i neúspěchy, jak to, jak to zlepšit a aplikovat to třeba v dalším roce, tak to jsou, to jsou problémy, které jako já tam vidím a které jsou jako opakující se. Proto my můžeme vlastně nabídnout, nabídnout nějaký poradenství jako v jednoduché formě, protože dokážeme jako rychle identifikovat, problémy v té organizaci. Stačí si vlastně s někým klíčovým pohovořit, on to taky cítí, že to nejde, ale neví, proč to nejde. A my víme, proč to nejde. Takže si můžeme říct třeba i na, na, na základě půlhodinového rozhovoru nad určitým problémem. Můžeme přijít k nějakému zlepšení nebo výsledku, nějaké pomoci.
0: Hlavně ve všech částech řízení té neziskové organizace je podle mě dobrý pohled zvenku někoho nezaujatýho, kdo se na to podívá tím pohledem, pohledem nezaujatým a není zainteresovaný do té neziskovky, pak to asi by má určitě by i na to vliv.
1: Jeden pohled, se kterýma se setkáváme v organizacích, je právě to tunelové vidění, anebo krysí závod. Prostě běžíme furt za těma stejnýma dotacemi a nevidíme, že, že, jaký máme prostor jako příležitosti kolem sebe chytit vlastně nějaký fundraising jako jiný. A jak si říkali, to i v, nejenom, nejenom v těch financích, ale je to i v
0: dalších oblastech. Jsi jedním z autorů metodiky ocenění neziskovka roku a od začátku se podílíš v neziskovce roku jako hodnotitel. Změnil se za tu dobu neziskový sektor? Co je podle tebe silná a co naopak slabá stránka neziskovek v té ekonomické části? Už jsme tady některé ty věci určitě zmínili.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že jako vyhodnotit neziskov, nebo změnu neziskových organizací podle toho, jak se přihlašit do neziskovky roku, na to je ještě krátká doba. Neziskov, neziskovka roku tady není tolik let, aby abych to mohl zhodnotit a každý ročník je jiný. Jo. Hlásí se prostě jiný organizace, z jiného úseku té ty, ty činnosti. Tak je, je to složitý, mě zajímají ty dlouhodobí výstupy, hrozně se na to těším, vlastně jak, jak se to dá jako potom zhodnotit, protože ty, ty údaje v rámci té neziskovky roku tam jsou a dají, dají se jako nějakým způsobem vyhodnotit, tak na to se těším, ale podle mě na to je krátká doba. Nicméně jako z mého 15-letého působení v nezisku bych řekl, že, že tam ten posun jako už je vidět. Jo, tenkrát, tenkrát byly podle mě jednodušší, jednodušší granty, líp se administrovali vůči, vůči donorovi. Ale zase nebyly peníze. Takže teď teď peníze v neziskovém sektoru jsou asi nejvíc, co jsem za za těch 15 let zažil. A na ty neziskovky se překlápí jiný problémy. Dřív to bylo o tom vůbec ufinancovat, ufinancovat ty neziskovky. Dneska je to o tom vlastně jak se v těch penězích nestratit, aby, že jako ty peníze sice v tom nezisku jsou, ale jsou většinou vázaný. A tam chce někdo něco, aby se, aby se událo skrz tu neziskovku. A je to složitý, jako si v tuhle chvíli najmout ty lidi, jo? Aby, aby to odpracovali. Takže neziskovky se potýkají jako s jinými problémy než, než, s, těma než, než s těmi financemi. A ruku v ruce, když nezvládnou vlastně ty další pilíře, ty, ty svý činnosti, ať jsou to zaměstnanci, klienti nebo, nebo služba, kterou poskytuju, tak to má zase vliv na, na ty finance. A, vr- a třeba jako vracejí se zbytečně ty peníze, protože se něco, ne- něco neudálo. Vystřeba teď covid, kdy si myslím, že stát jako hodně financuje, financuje tuhle situaci. E- a je potřeba prostě k tomu uspůsobit tu činnost, jo. Samozřejmě, jako někdo může namítat, že v nezisku nejsou peníze. Jsou tam sektory, jsou tam jako neziskovky, které nemají peníze v tuhle chvíli. Určitě ty, peníze, určitě ty neziskovky, které získávají ze sbírek peníze nebo z Zdržeb nějaký sociální podniky a podobně, tak ty v tuhle chvíli jako strádají. Ale třeba sociální služby a podobně, ty mají vlastně ty věci zafinancované, za financování, ale zase nemají třeba pracovníky nebo, nebo nemají prostory. Jo? Ne, nemají tyhle ty jako tvrdé projekty, kde se můžou nebo můžou zlepšovat ty služby. Takže ty problémy jsou jako trošku jiný. A myslím si, že se za těch 15 let zvýšila profesionalita těch, těch lidí v tom sektoru, zvlášť teda v sociálních službách třeba. Ale co se týká ekonomie, tak ta znalost třeba tam více jako víceméně není. Jo? Že ti ekonomové, ty zkušení lidi, kteří vlastně nazbírají ty zkušenosti v tom nezisku, nakonec přejdou do toho zisku, protože tam ty peníze jsou větší a vždycky byly.
0: Jedna z otázek ve formuláři neziskovka roku je, usiluje organizace o diverzifikaci příjmů a má každoročně příjmy z různých zdrojů. Jak myslí, že je toto téma důležité a dělají to organizace? V
1: organizaci chybí nejčastěji uh, ta fundraisingová vize, ta ekonomická vize, kam, kam to jako posunou. A... Uh, jak jsem říkal, my jedeme k závod prostě o, o tři dotace nebo o, o jednu dotaci a, a to je všechno, co vidíme a je, je to chyba. Je potřeba prostě se zastavit a říci, podívat se na to z jiného úhlu, podívat se na to, kdo je náš zákazník, je to opravdu jako občan našeho města, je třeba senior našeho města, nebo je to jenom ten senior, jo? Často nevidíme, že třeba by byl dárce z druhé strany republiky, který by přispěl na toho seniora, protože my děláme dobrou službu, děláme něco inovativního, děláme něco, co opravdu prospěje, prospěje tomu člověku. Jo? A děláme to jinak. A to ty neziskovky v tom krysým závodě a v tom tunelovém vidění nevidí. A pak je dobrý, když tam přijde člověk zvenku a vlastně jim řekne, je možné, že to dělat jako jinak. Je možné to, uh, se na to dívat z jiného, z jiného úhlu. Co kdybyste zkusili tohle? Nebo co kdybyste zkusili tohle? A pak to otevře vlastně motivaci u těch, u těch ředitelů, u těch uh, manažerů, vlastně těch neziskovek a let, jako začnou, začnou přemýšlet o tom, že něco naplánovat a jít někam jako víc toho uh, krysího závoda, závodu je, je to, co by je mohlo motivovat
0: vlastně i osobně. Myslím si, že je velice, velice hezký závěr na, u dnešního rozhovoru. Já ti děkuji moc za dnešní rozhovor. Pokud budou mít posluchači z řad zájem o to, se s tebou někde potkat, tak určitě je tady ta možnost, děláme s tebou a s Pavlou Černou, s kolegyní vlastně kurz, takže když se podíváte u nás na stránky, tak určitě tento kurz naleznete a s Petrem spolupracujeme i jinak, takže když budete sledovat naše stránky, tak určitě, určitě najdete aktivity, které společně děláme i konkrétně s Petrem. Děkuji moc posluchačům, že posloucháte náš podcast a budeme moc rádi, když nám napíšete, jak se stanete u vás organizaci o finance. Máte také nastaveno více zdrojové financování? Také budeme rádi za tipy na hosty do našich dalších dílů podcastu. Napište nám na e-mail nahlídnězavináč gmail.com a děkuji naslyšenou u dalšího dílu Nahlídně.